0: December 2019. Het is nog maar vijf maanden geleden, maar toch klinkt het als een ander tijdperk. Net voor kerst stapten mijn vriendin en ik in een vliegtuig naar Indonesië. Waarschuwingen voor het coronavirus kregen we niet, dat was namelijk ver weg in een Chinese provincie. Dat de wereld er vijf maanden later zo anders uit zou zien, had niemand kunnen voorspellen. Of is er, zoals president Donald Trump zegt, totaal verkeerd gereageerd door de Wereldgezondheidsorganisatie? Daarover praat ik, Kevin Goes, met Bob van Uwet... in deze nieuwste aflevering van Achter het Verhaal over het coronavirus... en alles wat daarmee te maken heeft. Verder in deze aflevering Hanneke van Houwelingen over depressies... die om de hoek komen kijken nu iedereen thuis zit. En ik praat met Jamaica Vink over het leven op de intensive care. Eerst. Na ongeveer vijf weken thuiszitten begint Netflix te vervelen... en mis je het contact met vrienden en familie. De uitjes naar de kroeg, het stadion... En de sportschool zijn voorlopig verleden tijd. Wat doet dat met je gemoedstoestand? Verslaggever Hanneke van Houwelingen maakte er een verhaal over.
1: Ja, je kunt je voorstellen dat uh, thuis isolatie veel met ons doet. Um, ik merk het zelf ook. Uh, ik heb minder contact met mijn familie, met mijn vrienden. Ik ga er minder op uit. Ik kan niet naar, uh, naar mijn sportclub. Uh, ik kan niet naar mijn werk. Dus um, ja, je zit wat meer opgesloten en... Um, wat, wat neurowetenschappers vermoeden is dat um, juist het niet uh, kunnen terugvallen op familie en vrienden. Waar je normaal gesproken naartoe gaat als je iets uh, ellendigs hebt meegemaakt. De, um, dat dat nu juist ervoor zorgt dat we um, ons uh, angstiger en depressiever gaan voelen. Want we zijn nu meer op onszelf aangewezen. En we hebben juist die anderen nodig die uh, een positieve kijk op onze uh, ja, ellendige situatie geven. En als dat wegvalt kan dat dus leiden tot allerlei... Ja, nare emoties.
0: Ja, dus dat alleen zitten en met je eigen emoties zitten en, en alleen maar in je eigen hoofd zitten, dat is dus echt niet goed voor je?
1: Nee, dat zou kunnen leiden tot doemdenken, slapeloosheid, uh, gepieker, uh, een kort lontje. Het zou zelfs kunnen leiden tot, uh, tot huiselijk geweld, omdat mensen toch zo dicht op elkaar's lip zitten binnen één gezin. Um, uh, de onderzoekers vermoeden zelfs dat het uh, kan leiden tot een posttraumatische stressstoornis in uh, bepaalde gevallen. En, en wie daar nu precies meer gevoelig voor zijn, dat, dat uh, wil een internationale groep van neurowetenschappers nu uh, onderzoeken. Er is uh, sinds kort een, uh, een nieuwe studie uh, opgezet in 21 Europese landen, uh, China, Amerika en Israël. En die neurowetenschappers willen eigenlijk weten van uh, bij wie speelt dit nu precies. Dus is dat, zijn dat jonge of oude mensen, zijn dat mensen die vooral geconfronteerd worden met uh, het coronavirus en daar... Zelf ziek zijn geworden of mensen in hun omgeving hebben die uh, ziek zijn geworden of overleden zijn. Um, of zijn dat mensen zoals jij en ik die normaal gesproken dus kunnen terugvallen op onze familie en vrienden en nu vooral op onszelf zijn aangewezen. En dat moet dat onderzoek dus vooral uitwijzen. Ja.
0: Nu, nu moet er dus inderdaad nog heel veel onderzoek plaatsvinden... naar, naar deze uh, vorm van depressie en waar die vandaan komt en wie het dan krijgt. Maar uh, zijn er al, al tips te vinden van hoe, hoe je hier nou toch um, iets tegen doet? Hoe je nou toch uit die, uh, die negatieve spiraal komt?
1: Ja, ik sprak van de week een neurowetenschapper uh, Judith van Leeuwen van uh, het Radboud UMC En zij zei um, dat het toch wel heel erg belangrijk is dat... Ja, eigenlijk je vaste routine van het, nou ja, normaal gesproken spreek je misschien uh, elke week met een bepaalde vriend af in de kroeg. Of ga je even bij je ouders langs uh, of bezoek je de kleinkinderen. Probeer dat contact, ook al kan je niet fysiek bij elkaar in de buurt zijn, probeer dat contact toch te blijven onderhouden. Dus probeer via beeldbellen het contact op te zoeken of via een normaal telefoongesprek. Of ga toch bij elkaar langs, maar behoud die afstand. Hè? Dus ga een wandeling maken met uh, anderhalve meter ertussen. Ja, het zijn tips die je wel een beetje voor de hand liggen, maar uh, het is vooral belangrijk dat je je dus niet uh, opsluit en uh, ja, uh, jezelf afzondert van, van, je, van je geliefde.
0: Nu is een van mijn hobby's is, uh, naar het voetbal gaan en uh, uh, wielrennen kijken en eigenlijk alle soorten sport neem ik als een spons uh, in me op. Uh, dat ligt natuurlijk allemaal stil. Uh, heeft dat nog, nog gevolgen voor mijn gemoedstoestand?
1: Ja, deskundigen denken van wel. Um, ja, geloof het of niet, voor een deel heeft uh, ons, uh, ons zware gemoed te maken met het gebrek aan sport. Uh, we moeten tegenwoordig doen met uh, herhalingen van het EK 88 of uh, uit 2010. Um, en uh, ik begreep van een uh, hoogleraar psychologie dat, dat juist het. Nou ja, het, het ventileren van je emoties uh, wanneer je kijkt naar sport... dus nog niet eens wanneer je het doet, maar wanneer je kijkt naar sport... dat dat super belangrijk is. Um, want, want zonder sport uh, in een stadion of op, uh, op tv valt die uitlaatklep uh, weg. En dan zijn, we in, dan zijn we dus aangewezen op um, ja, wat die hoogleraar noemt onze binnenwereld. En uh, dat betekent dat... Nou ja, hij, hij had een hele mooie metafoor daarvoor... dat mensen functioneren als een soort stofzuiger, zei hij... Gedurende de werkweek worden er allerlei ervaringen als verdriet, krenkingen of stress allemaal opgezogen door die binnenwereld. Die hopen zich daarop. Maar die binnenwereld is bij heel veel mensen beroerd ingericht. Dus zolang je wordt afgeleid, heb je daar geen last van. Maar zodra die afleiding wegvalt, beginnen de nare gevoelens op te borrelen. En dan komen dus die emoties als angst en somberheid naar boven. En dan gaan mensen piekeren, worden verdrietig, depressief... En dan neemt dus ook de kans op ruzies of misschien zelfs huiselijk geweld toe. En, en hij benadrukte dus ook uh, dat ja, juist het kijken naar sport, uh, overigens ook het doen van sport, juist heel erg goed is om dus die emoties uh, te ventileren en uh, ja, te uiten.
0: Nou is het ook zo met sport dat, dat als er een zomerstop is of een winterstop... dat je weet dat er weer uh, nieuw voetbal aankomt of nieuw Formule 1 of wat dan ook. Uh, nu zit, zit elke sportliefhebber een beetje in de, in de stress. Want we hebben geen idee wanneer het weer uh, losgaat. Heeft die uh, neuropsycholoog daar nog wat over gezegd?
1: Uh, ja, hij zei vooral dat maakt dus juist zo onzeker... Um... Kijk, wij mensen zijn uh, gewoontedieren. Uh, we leven graag toe naar, naar, naar bepaalde activiteiten op de sportkalender. Dus de volgende race van Max Stappen, de volgende wedstrijd van Feyenoord. Uh, het activeert ons, het houdt ons aan roet. Uh, we zijn gehecht aan structuren, dus we hebben dat juist nodig. Dat we weten, oké, okay, uh, in september dan kunnen we weer naar de sportwedstrijd... of dan kunnen we weer gaan winkelen, we kunnen weer naar het café... Uh, er wordt weer getennist en daar stellen we ons dan op in en dan houden we het ook gemakkelijker vol. En nu dat wegvalt en we dus langer in onzekerheid leven, kan dat dus leiden tot allerlei uh, nare emoties.
0: Verslaggever Hanneke van Houwelingen was dat. Ik zei het al even in de inleiding, Donald Trump verwijt de Wereldgezondheidsorganisatie dat ze niet adequaat gereageerd heeft op de corona-uitbraak. Ik vroeg aan buitenlandcommentator Bob van
2: Uwet of hij een punt heeft. Hij heeft een punt als hij zegt dat de WHO uh, niet uh, goed heeft gefunctioneerd uh, in deze zaak. En dat is ook eerder gebeurd bij, het, bij de ebola problemen, toen waren ze laat. En in dit geval uh, kun je zeggen dat de WHO wel heel erg uh, op China is afgegaan... En ook heel snel was met complimenten aan China over hoe zij dat hebben aangepakt. En nu blijkt dus dat de cijfers die China heeft verstrekt vanaf het begin misschien niet helemaal klopten.
0: Ja, want als je het vergelijkt met de cijfers in andere landen, dan zou je zeggen in China zou het veel hoger moeten zijn geweest. Hè?
2: Ja. ja, en in China zijn de cijfers ook. Uh, regelmatig bijgesteld dat is ook in, in, in andere landen gebeurd, bijvoorbeeld in, uh, in, in Nederland en in België toen men de, de, de sterfgevallen uit de bejaardenhuizen uh, ging meenemen, maar China heeft best wel vaak uh, de, de, de cijfers uh, veranderd en, en ook uh, mensen die kritiek uh, hebben gehad in China, die, die, die zijn de mond gesnoerd, dus heel erg betrouwbaar is het inderdaad niet wat er uit China is gekomen
0: maar goed, Trump die, die heeft gisteravond die persconferentie gehouden. Was daar keihard tegen de WHO. Terecht hè, zeg je op, op sommige vlakken. Maar het is natuurlijk ook een soort van afleiding van hem. Hè?
2: Ja, dit was zijn wekelijkse, Of nee, sorry. Zijn dagelijkse uh, persconferentie. En die hoort dan te gaan over de pandemie. En, en alle problemen die daarmee hebben te maken. Maar Trump gebruikt dat ook heel duidelijk als een platform. Uh, voor zijn herverkiezing. En gisteren. Uh, ja, werd hem het vuur best wel weer uh, na aan de schenen gelegd... over wat heb je nou zelf gedaan, hè, om, toen je wist van dit komt eraan... Hoe, hoe was onze voorbereiding in Amerika? Nou, die was niet zo sterk. En je merkt dan dat Trump uh, bezig is om een, uh, om een zondebok te zoeken. Zo van, uh, het ligt niet aan mij. Uh, heeft hij zelfs al een keer letterlijk gezegd, hè, it's not my responsibility. En ja, China en de WHO, die hebben het nu dus gedaan.
0: Ja, hoe wordt daar in Amerika op gereageerd? Ik heb vorige week ook even met Carlijn van Houwelingen erover gebeld. En die, ja, die zegt toch dat er een soort van tweespalt is. Uh, zie je dat nou nog steeds? Want hij wordt wel steeds harder aangepakt door journalisten.
2: Um, ja, hij wordt harder aangepakt. Maar... De, de, de feiten waarmee die om de oren wordt geslagen, die zijn ook steeds. Uh, ja, daar, daar, daar kun je niet meer omheen. Hè? Dat, dat onderzoek van de New York Times, dat kan ik je echt aanraden om daar eens naar te luisteren of, of dat te lezen. Ja, dat is dodelijk. Daaruit blijkt dat er echt veel tijd is verspeeld en um, dat heeft ook zijn weerslag in de, in de opiniecijfers je ziet dat uh, uh, Trump nog steeds uh, bij zijn aanhangers kan hij natuurlijk niet kapot maar bij de Amerikanen in het algemeen ziet hij waar de laatste cijfers dat maar 45% um, ja, uh, uh, goedkeurt wat hij, hoe, hoe, hij, hoe hij dit aanpakt en dat daalt daar tegenover zie je dat de gouverneurs dus die de baas zijn in de verschillende staten uh, de percentages daar stijgen dus meer Amerikanen uh, ...geloven, vertrouwen, hun gouverneur... ...dan dat ze de president vertrouwen. En dat is wel een uh, veeg teken voor Trump. En waarschijnlijk heeft dat ermee te maken... ...dat hij nu zo uithaalt.
0: Mm -hmm. ja, hij gaat dus vol voor een herverkiezing in, uh, in november. Zou dat plaats moeten vinden? Nou ja, hoe dat plaats gaat vinden... ...dat is altijd nog de vraag. En of het wel plaats kan vinden, die hele verkiezing. Zijn tegenstander Joe Biden wordt... ...sinds gisteren ook gesteund door uh, Barack Obama... ...de, de oud-president... Um, is dat blok, denk je, sterk genoeg om, uh, uh, ja, om, om, om weerstand te
2: bieden? Nou, ik heb mijn twijfels. Want uh, Joe Biden heeft ook al de steun gekregen van Bernie Sanders. Dat was dan de meest linkse uh, democrat. Punt is hier ook... Dat uh, Joe Biden komt nou ook niet echt naar voren als een uh, inspirerende leider. Hè? Dus, dus ja, wat dat betreft heeft Trump denk ik niet zoveel te vrezen. Trump heeft het meest te vrezen van zichzelf. Met, van zijn uh, rare uitspraken, van de onderschatting van het probleem. Van zijn, zijn ruzies uh, op dit moment met de Wereldgezondheidsorganisatie. Je zou zeggen er is wel wat... Wat belangrijkers uh, aan de orde. Dus ja, hij is de, de staatsman die hebben we nog niet gezien. En dat is ook zijn, zijn risico. En dat probeert hij ook op allerlei gekke manieren weer, weer te ondervangen. Trump maakt hier politiek van. Bijvoorbeeld hè, de Amerikanen krijgen uh, een, 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 een check uh, thuis gestuurd. Dus mensen die zijn ontslagen krijgen van de centrale overheid geld. Nou, op die check staat heel duidelijk de naam van Donald Trump, Dat is niet zomaar, maar daar is ook alweer kritiek op. Dus je krijgt geld en er staat boven van Donald Trump, ja. niet van de Amerikaanse president of niet van de staat, maar van Donald Trump. Nou, dat zijn grapjes, die um, ja, die zijn wel heel erg doorzichtig. Kun je zeggen,
0: ja, ik las zelfs dat die, uh, die checks vertragingen opliepen omdat die naam erop moest. Juist, ja, Bob van de Wet. Jamaica Vink maakt al weken dagelijks een verhaal met intensivist Michael Frank van het Albert Schweitzer Ziekenhuis in Dordrecht. De vorige keer dat ik Jamaica sprak, waren er nog geen patiënten overleden in dat ziekenhuis. Maar daar is inmiddels verandering in gekomen.
3: Vorige week is de eerste patiënt overleden op de IC. En afgelopen zaterdag zijn er zelfs in korte tijd drie patiënten overleden. Ja, Ze wisten dat dat uh, een keer zou gaan gebeuren, want op andere IC's... Uh, er uh, zijn ook al patiënten overleden en het gaat toch om ernstig zieke mensen die hier liggen. Uh, maar het raakt hem en zijn collega's wel. Zeker als in korte tijd drie mensen, uh, ja, als je met drie sterfgevallen te maken hebt... Uh, dat maken zij in een normale situatie niet mee. En zijn overlijden is ook anders nu. Uh, neem bijvoorbeeld de families. In een normale situatie is er alle ruimte om afscheid te nemen. Nu mogen in principe maar drie mensen afscheid nemen... En de familie krijgt ook beschermde kleding. Ze kunnen hun dierbare niet vastpakken, omhelzen of een kus geven. Um, dus dat is heel anders. Dat is natuurlijk ook heftig voor de artsen en verpleegkundigen.
0: Ja, toen, uh, toen wij elkaar de eerste keer spraken, toen omschreef je Michael Frank als een beetje een koele kikker. Hè? Hij, had, hij liet nog niet heel veel emoties zien. Is daar verandering in gekomen?
3: Nou, hij is, hij is geen koele kikker. Um, maar toen ik hem in het begin sprak, toen... Uh, was het ook nog een beetje stilte voor de storm. Dus we was heel erg afwachten, wat gaat er op ons afkomen? En ze waren nog volop bezig met opschalen, meer bedden, meer personeel. Um, en dat was een soort militaire operatie waar gewoon heel veel aandacht in ging zitten. Um, en nu kan die gewoon arts zijn en, en hoeft hij daar niet over na te denken. Um, en er is ook wel wat veranderd op de IC. Want in het begin, ja, natuurlijk vier patiënten is... is Elke patiënt is er één te veel. Maar de afgelopen weken is de IC echt langzaam, ja, zelfs bijna volgelopen, zeg maar. Ze dus hebben echt een lang op het randje van vol gezeten. Um, dus er liggen nu echt wel heel veel ernstig zieke patiënten. En dan komen er ook nog patiënten te overlijden. Ja, dat is natuurlijk heel heftig.
0: Ja, nu ben je zelf ook daar geweest hè, om te kijken hoe het daar eraan toe gaat. Uh, wat heb je gezien?
3: Ja, ik ben daar eenmalig naartoe geweest... Uh, omdat het ziekenhuis ook wilde laten zien wat er de, daar gebeurt. Het was best heel uitzonderlijk, want familie mag er niet meer op bezoek komen... vanwege besmettingsgevaar. Uh, uh, vandaar dat we ook hebben afgesproken dat ik alleen ben gegaan zonder fotograaf... en echt alleen op de gangen ben gebleven. Dus niet in de kamers van de patiënten. Uh, wat mij vooral heel erg opviel was, uh, was de rust. Uh, het gaat al weken over uh, de enorme druk op de intensive cares, de mensen in de frontlinie... En dat klopt allemaal uh, zeker, alleen ja, je verwacht dan ook een enorme hectiek uh, uh, daar. En dat, dat is niet zo, het is heel rustig. Patiënten liggen in afgesloten kamers, in een diepe slaap en aan de beademing. Um, en die artsen en, en verpleegkundigen die lopen over de gangen en die hebben een aantal patiënten onder hun hoede. Maar eigenlijk is het dus heel rustig, niet de frontlinie die ik, uh, die ik had verwacht.
0: En dat was Jamaica Vink. Achter het verhaal is er snel weer met een nieuwe aflevering. Die kun je natuurlijk op onze site luisteren, maar ook via Spotify of Apple Podcast. Tot snel!
3: Wereldnieuws gaat ons allemaal aan. Maar als het nieuws gaat over
0: je stadje, je buurtje of je straatje, dan voel je dit raakt. Daarom lees je in het AD alles over het nieuws in de wereld, Nederland en jouw regio.
3: Download nu de AD-app en mis nooit wat voor jou belangrijk is. AD. Altijd dichtbij.